0: Всем привет дорогие друзья, с вами снова Евген и это подкаст Дартрейдерс, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах и инвестициях. И сегодня мы с вами обсудим сразу несколько вещей, а это доллар, биткоин, инфляцию, энергоресурсы и все это нужно уместить как-то в один эфир и поговорить об этом коротко. Я не буду проходить по каким-то основным новостям, потому что все-таки это подкаст не новостной, а скорее просто я делюсь с вами своим мнением, но я обязательно обязательно Заведу такую рубрику Где будут он, либо новостной подкаст Либо буду снимать видосы Где буду рассказывать и делиться своим мнением О каких-то новостях Но это все в будущем, сейчас очень много задач которые, С которыми я пытаюсь справиться И поэтому, как вы видите, постоянно Все, много что обещаю, блин Но ничего не выполняю Но обязательно выполню Давайте с вами не тянуть и уже приступим к темам И сегодня мы начнем с вами с доллара Потому что меня попросили, как раз таки Мне написали в речку, не забывайте писать мне в личку или в чат или в теле, ну или вот в телеграм-канале где-нибудь в общем пишите мол Евгений расскажи про то-то про то-то кстати про телеграм-канал Dark Traders называется если ты еще не подписался то какого хрена ты на него не подписался. Пожалуйста, подпишись. Доллар. Доллар, доллар, доллар. Какие мысли у меня по поводу доллара о, о краткосрочной и долгосрочной перспективе? Ну, смотрите, я постоянно пишу в телеграм-канале какие-то свои, какое-то свое мнение, какую-то свою аналитику, поддам по, по, в целом по американскому рынку. Скольз задеваю валюты, скольз задеваю доллар. Здесь я не хочу ничего рекомендовать, просто я скажу, в Соединенных Штатах начинает меняться... Та самая денежно-кредитная политика. Как она начинает меняться? Начинает она меняться с риторики представителей Федеральной резервной системы, так сказать, по краям, которые находятся. Они начинают постепенно говорить о том, что кажется инфляция более устойчивая и кажется это есть проблема. Представители Федеральной резервной системы потихонечку начинают свою риторику добавлять очень интересные нюансы, а именно рынок труда. Они пытаются теперь отсоединить от себя рынок труда, понимая, что на самом деле они достигли здесь максимума и больше они двигаться никуда не могут. То есть не получится сейчас за счет денежно-кредитной политики продолжать улучшать рынок труда. Федеральная резервная система пытается в данный момент, риторикой говоря о том, что нам кажется, что рынок труда в принципе восстановился, там бла-бла-бла-бла-бла, то они пытаются перекинуть рынок труда уже на правительство, чтобы правительство поддерживало разными стимулами, э, фискальными стимулами, э, то есть правительство, к которому не относится, ну, в без Центрального банка. То есть пусть этим занимается Байден, условно. Это говорит о том, что Федеральная резервная система готова начать ужесточать монетарную политику, у нас есть факт устойчивой инфляции, у нас есть факт смены ориентиров. у нас все говорит о том, что Федеральная резервная система начнет вот как раз таки рубить супер, супер мягкую политику, как батьк махно в капусту, все хрена хренам собачьим. С ужесточением монетарной политики как раз таки может начаться очень серьезный переток капитала с развивающихся рынков в развитые. То есть, если мы посмотрим на тот же юань, если мы посмотрим на тот же рубль, к примеру, то а Это страны, которые там довольно-таки сильно экспортно ориентированы И получается, вот, к примеру, та же Россия Которая сейчас просто в шоколаде купается С такими-то ценами на газ, с такими-то ценами на нефть А, естественно, а это помогает также укреплять и рубль, и веру в российский рынок Все вроде бы хорошо Но есть одно но Рост как раз-таки энергии, энергетики, то есть нефти и газа Провоцируется тем, что как раз-таки растет стоимость перевозок а более того есть нарушение в цепочек поставок, то есть, но это не, не значит что нефть и газ влияют на нарушение цепочек поставок. Нефтегаз, и газ, то есть стоимость их, которая сейчас растет это как один из компонентов получается так что в стране, то есть в россии растет инфляция между прочим в китае также начинает расти производственная инфляция и это все приводит к большим большим проблемам более того, да, то есть инфляция в основном вызвана тем что ну как бы цены на сырье дорожают и опять же те же самые нарушения в цепочек поставок в связи с этим естественно идет обесценивание национальной валюты центральным банкам приходится действовать более жесткими мерами или правительству э, приходится действовать более жесткими мерами и здесь важно отметить важный нюанс то что россия допустим тот же китай они уже проводят более жесткую денежно-кредитную политику а тем временем на западе этого еще не не происходило то есть соединенные штаты этого еще не делали получается так, что Соединенные Штаты только сейчас вступают или вступят в тот раунд ужесточения денежно-кредитной политики и то только за счет сокращения скупки активов. Как только начнется сокращение скупки активов, начнет расти доходность по облигациям. И, собственно говоря, эта доходность вырастет до такого уровня, когда инвесторы перестанут тяготеть к риску. Получается такая история. краткосрочной перспективе до доллар в принципе даже в краткосрочной перспективе сейчас будет расти но он будет расти в парадокс да вместе с валютами развивающихся стран допустим тот же рубль будет расти вместе с ценами на энергоресурсы вместе со всем вот этим делом и но как только все это дело Достигнет пика в Соединенных Штатах То есть, допустим, тот же, та же доходность Будет уже да, там, Очень высокая Более того, переток капитала, который будет Способствовать тому, что начнется Перелив денег из Развивающихся стран в развитые Страны за счет ужесточения Денежно-кредитной политики, за счет, опять же, роста Доллара, то тогда Естественно, пострадают В долгосрочной перспективе Больше развивающиеся Страны или страны с формирующимся рынком Отсюда исходит вот такой вот ответ. А, я понимаю, что а здесь я немного так сумбурненько рассказал. Пробую, может быть, даже об этом как-нибудь подробнее написать в телеграм-канале, а может быть, вообще может сниму видос. В целом, вывод из этого следует такой, что с началом ужесточения денежно-кредитной политики на западе то есть в соединенных штатах америки потому что в принципе европа будет ужесточать монетарную политику намного позже и намного как то правильно сказать мягче чем в соединенных штатах америки начнется перелив денег и в долгосрочной перспективе доллар естественно находится в большем приоритете чем те же валюты развивающихся стран но дорогие друзья вы даже вспомните мой пост про мвф если кто читал его, там вообще все понятно у нас выходит как мвф понизили рост в краткосрочной перспективе, в допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки, именно рост экономики, но увеличили рост экономики в краткосрочной перспективе в 2021 году развивающих странах, но как раз таки уже в 2022 году все будет наоборот. Я считаю, что естественно доллар в среднесрочной перспективе более, опять же, выгоден, чем рубль, даже несмотря на то, что нефть там может куда-то, где-то что-то улететь. Кстати, давайте перейдем с вами о нефти. Я здесь хотел сказать пару слов. Вот Соединенные Штаты уже одни из главных потребителей нефти просили ОПЕК увеличить добычу. Вот япония Японии один из крупнейших тоже потребителей энергоресурсов просил ОПЕК увеличить добычу. Индия еще один из крупнейших потребителей энергоресурсов, просили уже ОПЕК увеличить добычу. И выходит так, что уже главные покупатели просят ОПЕК увеличить увеличить добычу это говорит о том что в принципе опек сломается в любом случае опек сломается а под давлением этих крупнейших покупателей им невыгодно делать то что сейчас происходит то они остаются под той квотой которая в данный момент есть и не увеличивают добычу они как раз таки влияют на то что Экономики замедляются Экономики развитых стран замедляются Это естественно может стать Большой проблемой для ОПЕК Так как это будет влиять как раз таки И на потребление нефти Более того, более дорогие Энергоресурсы заставляют Зависящие страны от этих Энергоресурсов, их это заставляет Увеличить некую Энергетическую безопасность Энергетическую безопасность за счет Некой диверсификации То есть уходя больше в какую-то нефть зеленую энергетику Или может быть даже ту же самую атомную энергетику Это то, что я хотел сказать А именно вот еще раз подчеркну а Самый главный тезис, что крупнейшие потребители нефти Начинают давить на ОПЕК, чтобы те увеличили добычу И мы следим за этим очень внимательно И естественно, дорогие друзья, биткоин Который дошел до 66 тысяч Который даже уже выше этих 66 тысяч Я неоднократно писал Более того, записывал в подкасте И говорил, что инфляция в данном Данный момент играет очень э, сильно на руку. Биткоину. Более того, даже я говорил о том, что в целом биткоин с ростом инфляции кажется отвязался от фондового рынка Соединенных Штатов, от фондового рынка Европы, в общем от фондовых от рынка акций. Если раньше мы могли в принципе посмотреть на рынок акций, да, то есть, ну, господи, на тот же фондовый рынок Соединенных Штатов Америки и посмотреть на биткоин, то в принципе, да, там, ну, если там зеленые дни, значит и здесь зеленые дни. То сейчас в принципе биткоин рос и Без э, помощи фондовых рынков Когда фондовые рынки снижались Биткоин продолжал расти И здесь важная тенденция в чем? В том, что опять же Инфляция сильно растет В Соединенных Штатах Остается точнее на высоких уровнях Но тем временем Денежно-кредитную политику Собираются сворачивать Но самый главный тезис Что высокая инфляция остается Денежно-кредитную политику Будут сворачивать в скупке активов Но самый главный инструмент стимулирующий инструмент в денежно-кредитной политике, а именно процентные ставки будут оставаться еще долго низкими возможно до середины 2022 года и это дает нам некий трамплин расти дальше дорогие друзья, но важно здесь на самом деле поглядывать, как мне кажется за инфляцией, если инфляция вдруг начнет сильно замедляться то это может на самом деле и немного навредить росту биткоина, так как это может очень сильно помочь доллару расти, поэтому у нас Есть некая чаша весов сейчас Доллар, биткоин То есть получается, а компоненты или какие-то программы Которые помогают снизить рост цен Они играют на пользу доллару Который при росте снижает как раз таки биткоин А вот в случае, если цены продолжают оставаться на более-менее высоком уровне То биткоин будет продолжать расти Особенно на тех самых низких ставках в пол у биткоина появились параллельно вот этой вот поддержки инфляционной да то есть а вот этого вот главнейшего компонента который разгоняет биткоин еще и позитивные новости а именно одобрение биткоина тиf хоть и фьючерсного но все же это позитивные новости которые являются а, ну прям вот с целым я не знаю ведром какого-то позитива который мы катили биткоины тот летит вверх поэтому здесь конечно же сейчас биткоин прям выглядит очень хорошо. И как мне кажется, даже то, что он сейчас стоит выше 66 тысяч, а это еще не предел. И вот когда мы с вами увидим 100 тысяч за биткоин, это будет очень интересно. А это стойте, стойте, стойте. Я сейчас не сделал прогноз, что будет 100 тысяч за биткоин. Ни в коем случае. О своих прогнозах на биткоин я напишу в своем телеграм-канале Dark Traders. Обязательно на него подписывайтесь и ждите публикации. Скоро я выкачу некий свой прогноз цен. А с вами был Евген, канал Дарт Traders, И до новых встреч.